0: Higiena psychiczna. Podcast psychologiczny o tym, jak żyć w zgodzie ze sobą. Cześć, nazywam się Marek Ziobro. Zajmuję się pomocą psychologiczną online, której udzielam za pośrednictwem mojej witryny mójpsychologonline.pl. W podcaście poruszam tematy higieny psychicznej, psychologii pozytywnej i społecznej. Pierwszą serię poświęciłem na szkolenie z higieny psychicznej, dzięki któremu odzyskasz harmonię w swoim życiu. Dlatego koniecznie wykonaj tych kilka prostych ćwiczeń z serii pierwszej, jeżeli nie wiesz, o czym mówię. W obecnej serii, serii drugiej, usłyszysz o tym, dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują i dowiesz się, jak wykorzystać tę wiedzę w życiu prywatnym i zawodowym. Zaczynamy. Nie lubię zmian, dlatego nowa, druga seria będzie brzmiała tak samo jak pierwsza. Lubię, gdy wszystko jest po staremu, a że ja to decyduję, będzie tak, że zmieni się treść sporadnikowej, jak było dotychczas, na treści psychoedukacyjne, czyli ciekawostki z zakresu psychologii, z których można wyciągnąć wiele wiedzy na temat zasad rządzących zachowaniem najbardziej rozwiniętych intelektualnie zwierząt, czyli nas, człowieków. Pogadamy dziś o manipulacji, o tym jakie są najczęściej wykorzystywane mechanizmy wpływu społecznego do manipulowania ludźmi. Na koniec odcinka będziesz wiedzieć kiedy ktoś próbuje cię zmanipulować oraz jak można próbować wpływać na innych. O różnicy pomiędzy manipulacją a wpływem społecznym Mówiłem szerzej w poprzednim odcinku, w którym omówiłem też dwa genetycznie zakorzenione w nas mechanizmy działania wpływu społecznego. Regułę wzajemności i społecznego dowodu słuszności. Ten pierwszy polegał na silnej chęci odwzajemnienia się, gdy komuś coś zawdzięczamy. A społeczny dowód słuszności to taki owczy pęd. Każe nam stanąć do tego stoiska z truskawkami, którym jest dłuższa kolejka, bo myślimy, że tam są lepsze truskawki. No, skoro wszyscy się tam cisną, to tak musi być. Wpływ społeczny to naturalnie wywołana zmiana czyjegoś zachowania przez wpływ innej osoby, podczas gdy manipulacja to celowo zaplanowana sztuczka, wykorzystująca mechanizmy wpływu społecznego w celu podjęcia przez osobę manipulowaną odpowiednich działań na przykład rozmaite techniki sprzedaży są takimi można powiedzieć sposobami manipulacji. Przydługawy wstęp był niestety konieczny by mógł z czystym sumieniem nawinąć teraz o tym jak nas manipulują wykorzystując kolejne mechanizmy wpływu społecznego a są nimi reguła konsekwencji i reguła sympatii. Reguły autorytetu i niedostępności zostawię na następny odcinek. Zacznę od reguły konsekwencji. Wyobraź sobie, że dzwoni do ciebie osoba i pyta, jak się dziś czujesz? Odpowiadasz wręcz automatycznie. Dobrze, dziękuję. Osoba pyta, czy uważasz, że dbanie o naszą planetę jest złe? Po raz kolejny automatycznie mówisz, skąd, wręcz przeciwnie, uważam, że o planetę trzeba dbać. Słyszysz, jak głos w słuchawce mówi zadowolonym tonem. Bardzo dobrze się składa, że trafiłem na osobę, której los naszej planety nie jest obojętny. Nazywam się Franek i jestem z Fundacji Zielona Planeta. Właśnie prowadzimy akcję zbierania środków na walkę z plastikiem. Rozumiem, że jako osoba zaangażowana w los naszej planety przyłączy się do naszej akcji. Tak, przyłączę się, no nie mam wyjścia. Jak się powie A, to trzeba powiedzieć B. Tak to jest. Ludzie podświadomie dążą do tego, by być konsekwentnymi wobec siebie i innych. Zastanów się, jak postrzegasz osoby, które mówią jedno, a robią drugie hipokrytów, albo osoby, które ciągle zmieniają swoje zdanie. Raczej źle oceniamy takich ludzi i nie chcemy się zachowywać tak jak oni. Chcemy być konsekwentni w swoich działaniach. Gdy komuś coś oznajmimy, to robimy wszystko, by wywiązać się z tych zapowiedzi. W jednej książce wyczytałem strategię sprzedażową firmy produkującej zabawki. Co prawda historia była dawno temu i w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem czy w naszych realiach firmy mogą uciekać się do takich praktyk, ale historia jest ciekawa, więc więc pozwolę sobie ją opowiedzieć. Firma produkująca zabawki wpadła na prosty pomysł na rozwiązanie trudnej sytuacji. Po okresie wielkich zysków w czasie świąt Bożego Narodzenia nadchodzi susza na rynku zabawkowym, Bo poza pojedynczymi urodzinami nic się takiego nie dzieje, co mogłoby spowodować, że rodzice kupiliby swoim pociechom zabawki zaraz po tym, jak wydali grube hajsy na zabawki pod choinkę. Pewna firma wpadła na pomysł, by przed okresem świątecznym wypuścić nową zabawkę i ją dobrze rozreklamować, tak by każdy dzieciak pragnął tej zabawki. Rodzice po przeczytaniu listu do Świętego Mikołaja zaczęli szukać tej zabawki w różnych sklepach, ale w każdym słyszeli, że wszystkie egzemplarze zostały już wyprzedane. Kupienie tej zabawki w okresie świątecznym graniczyło z cudem, więc rodzice kupowali inne zabawki. Kojarzy mi się nawet taki film z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale tam zakończenie było troszeczkę inne. W opisywanej sytuacji na początku stycznia okazało się, że w końcu jest dostępność tej zabawki w sklepach, a rodzice słyszące od swoich dzieci, że kolega już ją ma, a ja miałem ją dostać na święta, mówią kupię ci tą zabawkę. Idą i kupują, pomimo, że dziecko dostało już dużo zabawek i innych prezentów podczas świąt. Mimo tego, że zawsze myśleli, że nie będą rozpieszczać swojego dziecka. Mimo tego, że kupowanie kolejnej drogiej zabawki, która będzie na topie przez tydzień, no dobra, góra dwa tygodnie, nie jest w ogóle sensownym zachowaniem. Zabieg sklepu? Polegał na tym, że w okresie świątecznym wprowadzili bardzo mało zabawek do sklepów, tak by sprzedawcy w sklepie widzieli zabawki, widzieli, że one rzeczywiście były i by mogli przekazywać info, że po prostu wszystkie są już wyprzedane. Dlaczego rodzice podjęli decyzje zakupowe, których normalnie by nie podjęli? Chcieli być konsekwentni wobec siebie i swoich dzieci. Wobec siebie byli konsekwentni kupując w końcu zabawkę, w szukanie której bardzo się zaangażowali i stracili przy tym bardzo, bardzo dużo czasu. Chcieli być też konsekwentni wobec swoich dzieci, którym nieopatrznie przytaknęli na pytanie, a kupisz mi tą zabawkę, gdy już będzie w sklepach? Siła tego mechanizmu drzemie w początkowym zaangażowaniu. Gdy tylko zaangażujemy się w dowolną sprawę, wydając jakiś osąd, albo podejmiemy już pewne małe kroki w danym kierunku, w w kierunku zdobycia czegoś, to już staramy się konsekwentnie dążyć do tego, by to zdobyć, lub do tego, by zachować się zgodnie z naszym własnym, bądź co bądź twierdzeniem. Ten mechanizm wykorzystywali nawet podczas wojny do prania mózgów. Dokładniej to Chińczycy prali mózgi jeńcom amerykańskim w obozach. Na przykład kazali jeńcowi publicznie wygłosić osąd typu Stany Zjednoczone nie są doskonałe albo w krajach komunistycznych nie ma bezrobocia. Powiedzenie czegoś takiego to nie zbrodnia i wcale nie jest to nawet kłamstwo. A jak za powiedzenie czegoś takiego można było dostać niewielką nagrodę w postaci kilku papierosów, to czemu nie? Nic złego, ale gdy Jenie coś takiego powiedział, dostawał odrobinę trudniejsze zadanie. Na przykład napisać listę niedoskonałości Stanów Zjednoczonych, skoro powiedział, że Stany nie są doskonałe, i tą listę podpisać. Krok po kroczku zmieniali w ten sposób nastawienie jeńców do własnego kraju. Podobna sytuacja miała miejsce w jednym z zakładów karnych w naszym kraju, gdzie niedawno była afera dotycząca przemytu narkotyków na teren zakładu. Narkotyki były szmuglowane przez samych strażników, a działo się to poprzez delikatne naciski na uległego strażnika. Najpierw osadzony łapał z nim kontakt, by normalnie porozmawiać jak człowiek z człowiekiem. Gdy to się udało, prosił, by poczęstował go papierosem. No jak ma go nie poczęstować, skoro gadał z nim jak z dobrym znajomym, mimo tego, że w ogóle nie powinien tego robić. Gdy osadzony został poczęstowany papierosem, poprosił o zrobienie zakupów typu papierosy i słodycze. Strażnik był coraz bardziej uwikłany w niebezpieczną relację i krok po kroczku brnął w nią, aż doprowadziło go to do tej sytuacji, gdzie nie mógł odmówić szmuglowania narkotyków, bo bał się. Cała trwająca kilka miesięcy relacja z osadzonym, liczne ustępstwa, dawanie fajek, robienie zakupów itd. groziła mu zwolnieniem dyscyplinarnym. Strażnik nie pomyślał, że afera z częstowaniem papierosami byłaby znacznie mniej sensacyjna niż afera z przemytem narkotyków na teren zakładu karnego. Jego błąd. Następnym razem radzę być bardziej refleksyjnym. To, że się zrobiło pierwszy krok nie oznacza, że nie można się zawrócić z tej ścieżki. Dziwna sytuacja, ale dlaczego ludzie dają się tak uwikłać? To wszystko przez oszczędność naszego mózgu. Po prostu nie chce nam się tyle myśleć i wszystkiego ciągle analizować przez cały czas. Lepiej zastanowić się raz, podjąć jakieś stanowisko i zakończyć analizę, bo mamy już gotową strategię działania na wypadek pojawienia się kolejnej sytuacji. Wiemy, co wcześniej stwierdziliśmy, jak się zachowaliśmy i zgodnie z tym zachowujemy się dalej, w ten sam sposób nie podejmując dalszych refleksji. A szkoda, bo często przez bezrefleksyjność możemy zrobić coś wbrew sobie, tak jak ów strażnik. Kolejnym przykładem działania reguły konsekwencji jest sytuacja, której sam doświadczyłem, gdy kupowałem sprzęt AGD. Ze sprzętami domowymi jest tak, że trzeba się dobrze zastanowić, bo wybór jest duży. Wręcz ogromny, czasem nawet zbyt duży, by go udźwignąć samemu. Dlatego chcemy pooglądać i się skonsultować. Chodzimy po sklepie, oglądamy, czytamy, aż w końcu pytamy. Gościu tłumaczy te wszystkie funkcje, mówi co się może przydać, a co nie. W końcu oznajmia, że on to wszystko sprawdzi w komputerze i zobaczy czy w ogóle da się na to dać jeszcze jakąś dodatkową promocję. Dodaję kolejne sprzęty do koszyka, wpisuję jakieś tam kody, przelicza promocje i gotowe. Ja musiałem wyposażyć cały dom w większość sprzętów i wyszło, że zaoszczędzę na tym zakupie około 1000 zł poza standardową, reklamowaną w mediach w tym czasie promocją, że tańszy był za pół ceny czy coś takiego. Okej, okay, kupuję. Gościu mówi, dobra. I coś tam miesza w komputerku, po czym mówi... Tego na stanie nie ma, to będzie w magazynie i muszą przysłać. To musimy zamówić z drugiego sklepu, a takiej pralki nie ma w ogóle. Ale poszukam panu inną o podobnych parametrach i wyobraźcie sobie, że znalazł model wyższą o 1000 zł droższą. Pytam więc, co będzie z tą promocją dodatkową? Ta pralka niestety się na tą promocję nie łapie. Ale jak wymienimy też zmywarkę na model wyżej, to będzie wtedy inna promocja. Yy, oczywiście od wyższej ceny, nie? Ostatecznie zakupiłem wszystkie sprzęty po cenie zbliżonej do pierwszej ceny bez 1000 bez złotowej promocji. Ale mimo niesmaku, Czułem zadowolenie, bo i tak kupiłem kilka sprzętów lepszych niż chciałem, a dostałem na to rabat 800 zł. Wow. Oczywiście dotarło później, że różnica funkcjonalności z tych sprzętów w ogóle nie jest współmierna do różnicy cenowej i że mimo dużych zamiarów, chęci i starań przekroczyłem swój wyliczony wcześniej budżet. Stało się tak, ponieważ powiedziałem, że kupię, gdy sprzedawca zrobił pierwsze wyliczenie. Zaangażowałem się, opowiedziałem się za jakim zachowaniem. Klamka zapadła, a sprzedawca już wiedział, że rybka złapała się na haczyk i można naciągnąć klienta na dodatkową kasę. A klient nie wycofa się, bo już podjął decyzję zakupową, wykazał zaangażowanie i chciał wykazać się też konsekwencją. Ten mechanizm ma kilka ciekawych modyfikacji. Najbardziej popularny z nich to stopa w drzwiach. I polega na tym, że osoba manipulowana słyszy małą prośbę, a gdy już się zgodzi, słyszy większą prośbę. I tak jest z tym strażnikiem więziennym. Skoro zgodził się zachować w pewien sposób, np. udzielić niewielkiej pomocy, to jest duża szansa, że jak będzie proszony o większą przysługę, również nie odmówi. Inna modyfikacja to technika niskiej piłki, czyli... Sytuacja o sklepie z AGD. Dostajesz rabat, mówisz kupuje, po czym słyszysz, że z winy systemu rabatu nie będzie, albo będzie, ale niższy i to od wyższej kwoty, czyli ostatecznie zapłacisz więcej. Ale za wszystkimi modyfikacjami kryje się ten sam mechanizm. Potrzeba bycia konsekwentnym, gdy wykazało się już zaangażowanie w danym kierunku. Kolejny mechanizm wpływu społecznego wykorzystywanego przez różnej maści manipulatorów to reguła sympatii. Tu nie ma zbyt wiele do tłumaczenia. Jesteśmy bardziej skłonni ulec komuś, kogo lubimy lub kogoś, kto wywołuje w nas pozytywne wrażenie. Wystarczy, by taki sprzedawca wiedział, że ludzie lubią tych o podobnych zainteresowaniach lub ludzi o podobnej sytuacji, i umiał to dobrze wykorzystać. Taki sprzedawca może na przykład zadać kilka pytań, by nawiązać krótką rozmowę, z której wyciągnie od nas jak najwięcej informacji. Czy mamy dziecko, czy jesteśmy świeżo po ślubie, czy jesteśmy właścicielami pupila, czy lubimy oglądać kotki itd. Zawsze jestem pod wrażeniem, obserwując umiejętności niektórych ludzi. Potrafią nawiązać rozmowę bez żadnego tematu. Ja tak w ogóle nie potrafię. I zawsze żona obraca w żart moje bezpośrednie pytania typu czym się zajmujesz w pierwszych chwilach, gdy poznajemy nowe osoby. Niektórzy mają to we krwi lub poświęcili dużo czasu na naukę i na trening. Zazwyczaj zagadują o rzeczach ogólnych typu pogoda. Nawiązując przy tym delikatnie, w naturalny sposób do jakichś obszarów, Własnego życia, np. zwierzątko zmokło przy deszczu, albo niewygodna jazda na rowerze, albo jakieś dziecko, po czym, widząc zaciekawioną minę, zadają pytanie: czy masz zwierzątko, albo czy lubisz jeździć na rowerze? Potrafią obserwować i czytać z ludzi, co do nich pasuje, i tak zagajć rozmowę, by to wyszło po czym zaczynają mówić, że mają dokładnie takiego samego pieska. Albo też lubią jeździć na rowerze. Albo też mają małego bajtla, który nie pozwala się im wyspać, gdy jest chory. Gdy z rozmowy wynika, że ten sprzedawca to człowiek o podobnych zainteresowaniach i podobnej sytuacji życiowej, automatycznie czujemy się przy nim swobodniej i darzymy osobę większą sympatią, bo nie jest już dla nas zwykłym sprzedawcą robotem, tylko człowiekiem, osobą taką jak my. Ta zasada jest również zakorzeniona głęboko w naszych genach, przez co trudno z nią walczyć. Trzeba po prostu być czujnym i świadomym, że ktoś chce to wykorzystać. Gdy u zarania dziejów tworzyły się małe społeczności, i plemiona wyznaczały sobie jakieś granice lub rywalizowały o pożywienie, trzeba było rozpoznać tych swoich i tych drugich, tych innych. I mechanizm dający poczucie bezpieczeństwa i sympatii do tych swoich został do dzisiaj z tym, że ten swój oznacza dziś każdego, kto jest podobny do nas pod jakimś względem. No bo tak było w tych dawnych plemionach, że ludzie byli podobni, znali te same tematy, mieli te same problemy i mieli podobne domki. Regułę wzajemności i reguły autorytetu zostawię na następny odcinek, ponieważ są to mechanizmy, które muszę szerzej opisać, a łączą się z nimi przerażające historie ludzkich tragedii, o których warto wspomnieć ku przestrodze. Żeby się chronić przed manipulacją, Bądźcie świadomi i kierujcie się krytycznym podejściem w sytuacjach narażenia na manipulacje. Gdy się jest świadomym działania tych mechanizmów, łatwiej jest wyłapać taką sytuację. Każdą decyzję zakupową można przemyśleć dwa razy i nie trzeba nigdy podejmować decyzji przy sprzedawcy. Zawsze można powiedzieć, przepraszam, muszę się z tym przejść, poukładać w głowie. Gdy ktoś zadaje ci dziwaczne pytanie, nie formułuj odpowiedzi, by wydawać przez przypadek jakieś sądy czy deklaracje. Zapytaj, o co dokładnie panu chodzi? Do czego pan zmierza? Pamiętaj, że jak robisz krok w jakąś stronę, to zawsze możesz się wycofać z tej strony, możesz zmienić kierunek. Nie musisz brnąć w bagno, z którego z każdym krokiem będzie coraz ciężej wyjść. Podejmuj refleksję zawsze, gdy czujesz wątpliwości i podejmuj decyzję w zgodzie ze sobą. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do usłyszenia.